0: 114, 115, 116. 117 perc.
1: A harmadik hullám is elérte Magyarországot. Úgy tűnik, hogy egyszerre jól védekezünk, de nyilván nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy megint egyre több a megbetegedés. Jó lenne tudni, hogy milyen tapasztalatok vannak máshol a járvány kezelésében, így aztán Oravec Márkkal, hagyományos kínai orvossal, mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy a kínai gyógyászat az mit tud a járványokról, és milyen tapasztalatai vannak a járvány kezelésben. Szeretettel köszöntöm.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A kínai gyógyászatnak elég nagy tapasztalatai vannak, hiszen nyilván rengeteg járványt éltek át Kínában is, ugyanúgy, mint egyébként Európában mi is gyakran emlegetjük az utolsó spanyolnátha járványt, de nyilván, mint ahogy a gyógyászathoz és más a hozzáállás, a járvány helyzethez is meg azokhoz a... Az intézkedésekhez és hasznos tevékenységekhez is, amik ezeknek a járványoknak a megfélkezését jelentik. Mi az, amit a kínai gyógyászat másképp csinál, mint mi?
0: Igen, hát a hagyományos kínai oroszlásnak gazdag tapasztalatai vannak a járványok kezelését illetően. A késő jókorban született meg az első ide vonatkozó szakkönyv, ami annyira fontos lett, ez Zhang Zhongjing nevű felszőnek a értekezése a hidegsérülésről. A hidegsérülés az itt egy bizonyos elványra ez a könyv, és ez azóta is a kínai orvoslásban retett annak, tehát a gyógynövények kombinálás, kombinálási tudományának a alapvető műve, és a jelenben ez úgy jelenik meg, hogy ezeket a recepteket ma is alkalmazzák, tehát most 2008-ban, 2021-ben is alkalmazzák koronavírusos esetek kezelésében. És hogyha még egy-két érdekes mozzanatot kiemelhetek abból, hogy a kínai orvoslás mit tud járványok ellen, talán nem sokan tudják, hogy az oltást, mint olyat Kínában találták ki először, ugyanis már az 1500-as években elterjedt volt az, hogy himlős betegekről lekaparták a himlőpörköt, és egészséges emberek orrába futták egy csővel. Hm. És ez a forradalmi módszer, az immunrendszer betanítása, az általa még nem ismert, de ragályosan terjedő kórokozó felismerésére, ezután elterjedt Ázsiában, és olyan módon jutott el hozzánk, hogy a 18. században Törökországban angol utazók megfigyelték ezt az eljárást, és egy angol orvos, Edward Jenner, pedig ezután tehén vírust tartalmazó injekciót kezdett el egészséges embereknek adni, és így indult el az oltások története, ugye ennek képpen a hímlő már nem terjed emberek között, illetve ennek a, a képpen vannak azok az oltások, amiket itt manapság használunk. Na már most, hogyha kérdezte azt, hogy mi az a nagyon fontos szemléletbeli különbség, úgy tudnám megfogalmazni, hogy a kínai orvoslás, a jobban fókuszál az ember, mint sem a betegség uh -huh. kezelésére. Tehát az igaz, hogy a kínai orvoslásban számos olyan szer van, ami különböző fertőzések ellen jó, különböző kórokozók elpusztítására alkalmas. Ilyen például az egynyári ürömből kivont Artemisini nevű hatóanyag, amit egy 4. századi szöveg alapján találtak meg, és ebből előállítottak egy olyan modern Gógyszer, amely manapság is a malária ellenes legfontosabb gyógyszerek egyike, az altomzin, mint mondtam. Uh -huh. Megvannak a orvosban, megvannak azok a szerek, amelyek képesek egy-egy szórakozót -egy elpusztítani vagy inaktiválni, de ugyanakkor, emellett, és még fontosabb módon is, olyan fajta eljárások, olyan receptek vannak, amelyek elősegítik azt, hogy egy adott fertőzés enyhébb lefolyású legyen, hogy a nehezebb részeken, a nehezebb, az adott fertőzés nehezebb, nehezebb szakaszain, az esetleges súlyosabb kórlapolyásokon könnyebben, jobban át tudjon esni. Tehát a nehezebb uh -huh. szakaszokon átsegíti az embert. És ezért lehetséges az, hogy több ezer évvel ezelőtt kifejlesztett módszereket használnak azóta, és használnak ma is, mert ugyanazok a kórlapolyási tendenciák megvannak, ugyanazok a tennet együttesek megvannak más-más kórakozó esetén. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy manapság Kínában hogyan alkalmazzák a kínai orvoslást, akkor erre részletesen kidolgozott eljárásrend van, amit a kínai egészségügyi minisztérium adott ki, amit egyébként még tavaly márciusban, áprilisban lefordítottam, és ez a honlapunkon a kínai kötőjel medicina.hu uh -huh. olvasható a blogposztok között, több érdek egyéb érdekesség kell együtt, ami a arról szól, hogy a kínai mit tud a járványok ellen. Tehát egyrészt Kínában úgy csinálják, hogy amikor enyhe tünetek vannak, és amikor ugye nálunk Európában az történik, hogy várni kell, hogyha súlyos, akkor telefonálj az ember a mentőnek, már akkor is alkalmaznak különféle keverékeket, amelyek azt a célt szolgálják, hogy ne legyen súlyosabb állapot. Uh -huh. és amikor tavaly ilyenkor Wuhanba vezényeltek több tízezer egészségügyi dolgozót is orvost, akkor azoknak a 10-11 -a, a hagyományos kína területére területéről érkezett, a hagyományos kína területén dolgozott, és ugye rengeteg szükségkórházat állítottak föl, ahol megfigyelés alatt tartották például az enyhébb eseteket, tehát ezek olyan szükségkórházak voltak, amelyeket például a stadionokban, sportcsarnokokban létesítettek, és nem volt komolyabb esetek ellátására megfelelő berendezés, hanem ott megfigyelték az enyhé eseteket, és tovább küldték magasabb szintű kórházakba, hogyha szükséges volt, és ilyen helyeken végig alkalmazták a kínai módszereit, és megfigyelték, hogy milyen százalékkal lettek az enyhébb esetekből súlyosabb esetek, uh -huh. figyelték, hogy ott, ahol a kínai alkalmazták, ott kisebb arányban alakultak ki súlyos esetek. És most, hogy tovább megyünk a súlyosabb esetekre, tehát a kórházi kezelést igénylő esetekre, amikor ugye ez a, tüdő, ez a jellegzetes tüdőgyulladás alakul ki, ott is megvannak azok a pontok, ahol a kínai orvoslás módszereivel belehet agatkozni, be annak érdekében, hogy, hogy a szervezet túl, túlvészelje ezt a, ezt a súlyos gyulladásos folyamatot, amelyenkor úgymond elszabadul a szervezetben. Tehát a kínai orvoslás értéke, az ebben rejlik, hogy van egy új kórokozó, nagyon sokáig tart azt megfelelően kiismerni, sokáig tart úgymond az ellene való fegyvert kifejleszteni, de addig, amíg ez megtörténik, és Kínában ezt így csinálják, a kínai orvoslás bevet módszereit lehet alkalmazni arra, hogy a kórlefolyás ne legyen olyan súlyos, vagy ha súlyos, akkor az jobb eséllyel túlélhető legyen. Úgyhogy Röviden összefoglalva így tudnám megfogalmazni, hogy mi a különbség abban, hogy a kínolvastás hogy tekint a járványos betegségek kezelésére, illetve hogy a, a modern orvostudomány módszerei milyenek.
1: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy láttam valamelyik csatornán egy filmet, valószínű, hogy egy ilyen intézményről, ahol azokat a betegeket, akik már egy picit jobban voltak, vagy nem voltak súlyos állapotban, őket naponta kétszer-háromszor felállították, és akkor egy ilyen 10-15 perces tájcsi gyakorlat sorozatot csináltak velük végig, mert azt mondták, hogy ezek a gyakorlatok, ezek az energiarendszerüket harmonizálják, és az jó fog tenni annak is, aki esetleg gyengének érzi magát hozzá, mert mindenki csak annyit csinál, amennyit tud, meg amennyit bír ebben az állapotában. Hát, hát ezek a
0: tornygyakorlatok alapvető fontosságúak a hagyományos kínai egészségmegőrzésben és több kutatás is alátámasztja, hogy például a tájcsinak immunrendszert moduláló hatása van, tehát nyárból kimutatott immunanyagokból következtetve.
1: A másik, ami jutott, hogy gyakorlatilag olyan, mint hogyha nálunk, addig, ameddig nincs súlyos állapotban a beteg, hanem már látjuk, hogy beindult nála a folyamat. A természetgyógyászat, vagy a hagyományos gyógyászat eszközeivel megpróbálnak felvenni a harcot a járványal szemben, és akkor talán sokszor segítenének, hiszen a magyar természetgyógyászatban is sokszor elfelejtettünk ugyan, de most jönnek vissza azok a tudások, hogy mit, milyen növényt, mire lehet használni, és ez olyan, mintha ez a két dolog nálunk is együttműködhetne például.
0: Igen, igen, együttműködhetne. Hát a kínai orvoslásban van egy olyan elképzelés, hogy azelőtt kell ö, intézkedéseket hozni, mielőtt nagy baj lenne. De a úgy fogalmaz, hogyha akkor kezdünk el, kezdünk el kezelni, amikor már súlyos tűnik uh -huh. vannak, az olyan, mintha akkor kezdenénk el fegyvereket kovácsolni, amikor már kitört a háború, vagy mintha akkor kezdenénk el utatásni, amikor megszomjaztunk. Hát nem késő. Uh -huh. Tehát ezért a kínai orvoslásban kimondottan hangsúlyos a prevenció olyan értelemben, hogy egyrészt egészséges életmóddal el kell kerülni megbetegedés. Másrészt pedig, hogyha már betegség van, akkor ugye korán kell beavatkozni, még mielőtt súlyosabb lesz. Tehát Pont ezért van az, hogy, hogy a hagyományos kínai orvoslás ellátásán belül nem igazán lehet olyat hallani, hogy jöjjön vissza, hogyha komoly baja van, uh -huh. amit azért, azért sokan hallunk itt van az ellátásban, hanem a kínai orvoslás szerint lehetőleg akkor kell már elkezdeni beavatkozni, akkor kell kezelni, akkor kell megelőző intézkedéseket foganatosítani, amikor már a nagyon enyhe kis jelei látszanak a, a bajnak. És ezért van kiemelt jelentősége annak például Kínában, hogy amikor már az enyhe lefolyásra való enyhe, enyhe lefolyásra utaló tünetek megjelennek, uh -huh. például és felső tünetek, akkor nem az az elképzelés, hogy meg kell várni ugye, a súlyosabb eh, nehéz és hasonló tüneteket, hanem már akkor rögtön alkalmazni kell az ismert és bevált módszereket. De egyébként a kínai orvostásnak ezért is van ugye a 20. században is óriási létjogosultsága Kínában, mert gondoljunk csak bele, amikor a, az 50-es években egy ö, hosszasan elhúzódó világháború, ami tovább tartott ott, mint Európában, illetve egy nagy polgárháború után szinte teljesen le volt amortizálódva az ország, akkor azok a módszerek, amire számíthattak, az olyan ö, súlyos járványok közepette, uh -huh. amelyek háború és szegénységgel sajnos járnak, akkor a kínai orvoslás hagyományos módszereit tudták csak bevetni, mert azok az adott ö, növények azok sokkal jobban elérhetőek voltak, mint a, mint a fejlettebb gyógyszerek. Úgyhogy ez mondjuk egy nagy, tehát minden rosszban van jó is, ez ennek a jellegzetes történelmi momentumnak egy pozitív hozadék a Kínában, hogy ott nagyon nagy mértékben rá voltak utalva a kínai orvoslásra, és ennek is köszönhető az, hogy most is olyan jelentős mértékben jelen van az ottani ellátórendszerben.
1: Meg hát egészen más a szemlélet is, ahogy mondtam, mert nem csak az orvostudományban, nyilván elméletileg mindannyian azt gondoljuk, hogy a prevenció nagyon fontos, meg az orvosok is, de a gyakorlatban, a fejünkben, meg a szemléletünkben azért az van, hogy minden butasággal nem megyünk aprósággal orvoshoz, meg nem kell ezt felfújni, meg mindannyian addig dolgozunk, ameddig, ameddig lenemesünk a székről, tehát, hogy nem csak a az orvos tudomány szemléletem más, hanem a bennünk kialakult hozzáállás és a betegségekhez, hogy amikor már nagyon rosszul vagyok, na akkor tekintem magam betegnek, az első tünetek, meg amíg jól vagyok, addig, addig nem csinálunk semmit, tehát hogy a mi fejünkben is kellene egy kis átalakulás ahhoz, hogy ez tovább tudjon működni.
0: Absz abszolút, az embereknek jobban oda kell figyelniük magukra, mint amennyire a modern világban teszik, ez egyébként Kínában is egy probléma, mert Kínában is modern világ van. Napság. Tehát, hogy amiről itt beszélünk, az nem feltétlenül mindenki érdemes, uh -huh. Kínában, sőt, de hogy jobban oda kell figyelnünk magunkra, jobban oda kell figyelnünk a természetre, jobban oda kell figyelnünk a, az évszakok változására, és most is láthatjuk, hogy az évszakok változásához, az évszakok tendenciáihoz igazod, igazodnak ezek a, ezek a járványhullámok is hiszen tavaly körülbelül április-május környékén elcsendesedett, aztán nyáron jobb volt a helyzet, majd most télen megint újabb hullámok jönnek. Ugye ezt a modern uh, tudomány személy, szemléletével magyarázhatjuk azzal, ugye, hogy télen kevesebb a napsütés, az immunrendszer kevésbé erős, kevesebbet mozognak az emberek. A kínai orvostás pedig ezt úgy fogalmazza meg, hogy a, az aktív mozgó Yang funkciók azok ilyenkor uh, jobban alulműködnek, és a mint tavaly, hát tavaly ilyenkor, sajnos már elmúlt egy év, és még mindig völünk van a koronavírus, tavaly ilyenkor Kínában a e, kutatók, a hagyományos Kína orvoslással foglalkozó kutatók, a betegség tünetei alapján azt állapították meg, hogy ez egy hideg-nedvesség jellegű, jellegű betegség, ezeket a jegyeket mutatja, és ennek megfelelően, a, amikor a jang jellegek gyengébek, tehát ilyenkor télen, akkor jobban tud terjedni. És ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt láthatjuk, hogy a kétfajta szemléletmód igazából ugyanazt
1: mondja. És mind a kettőnek igaza is volt ebben, mert tényleg itt vagyunk ebben a harmadik hullámban, és emélhetőleg most hogy jön a tavasz, most majd jövünk belőle kifelé.
0: Igen, de addig is továbbra is az óvintézkedéseket be kell tartani, az az továbbra is fontos, tehát azt ajánlom mindenkinek, hogy még tartson ki egy kicsit
1: és hát minél többen beoltatják magukat, annál gyorsabban ki fogunk ebből kerülni. Viszont mondta azt, hogy alkalmazkodjunk az évszakokhoz, figyeljünk a természetre az évszakok változásaihoz. Két hét múlva itt a tavasz, itt a bőti időszak, úgyhogy érdemes azzal foglalkozni, hogy ilyenkor mit érdemes enni, és mit ajánl erre a tavaszi átalakuló időszakra a kínai gyógyászat.
0: Igen, igen. Jövő héten két, hét múlva, két, két hét, múlva hét múlva beszélünk erről egy kicsit, hogy a tavaszi időszakban ilyen étrendi ö, szempontokat kell figyelembe venni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt amikor a már hagyományos kínai orvos, és egy kicsit belenéztünk abba, hogy Kínában hogy kezelik a hagyományos kínai gyógyászatban a járványokat. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.